1: Dan naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator Kees. Goedemiddag. Dag, Thomas. Wij kunnen de draad gewoon weer oppakken waar we gebleven waren afgelopen vrijdag. Toen eh, hadden wij het over UNCTAD. Mag je zo meteen even toelichten wat zou ik weer precies doen? En de neerwaartse groeibijstelling die nu navolging krijgt in verschillende landen.
0: Ja, UNCTAD, dat is de United Nations Conference on Trade and Development. Dit als hij, maar waar, waar het het om gaat, Thomas. We hebben die... Uh... Het coronaverhaal leek wat beter te gaan. Inflatie liep al hardop eind vorig jaar. Komt nu het oekraïne verhaal overheen met alle consequenties. Dus dat heeft natuurlijk ook consequenties voor de wereldeconomie... in zijn totaliteit en voor alle landen in het bijzonder. En UNCTAD was de eerste echte grote organisatie... die vorige week vrijdag al zei... Ja, wij denken, na aanleiding van al die ontwikkelingen... dat de wereldeconomische groei gaat afzwakken... Van 3,6 procent naar 2,6 procent.
1: Nou, ik herinner me nog je enthousiasme, Kees.
0: Ja, ja, waarvan ik toen dacht, dat, dat uh, gaat nog niet worden, dat, dat gaat meer worden. En maar gisteravond is er nieuws bekend geworden over de Duitse economie. Ja, de Duitse regering wordt geadviseerd door de commissie van Vijf Wijzen. Dat is al heel erg lang zo. En die komen met enige regelmaat met hun verwachtingen voor de Duitse economie. Nou, tot voor kort gingen die vijf wijzen ervan uit... dat die Duitse economie in 2022 echt behoorlijk zou herstellen. Vanaf uh, 2020. En dat inflatie beperkt zou blijven. Nou, het zal geen verrassing zijn, niet voor jou en niet voor de luisteraars... dat dat allemaal behoorlijk naar beneden is bijgesteld. Ze hebben de groeiverwachting voor dit jaar meer dan gehalveerd. Dus ze denken dat de economie nu maar maximaal een procentje of twee gaat groeien. En de inflatieverwachting uiteraard serieus naar boven bijgesteld.
1: En wat betekent dat in de Duitse context... waar inflatie altijd toch een verboden fenomeen was... Nou ja, geprobeerd werd om dat in zijn best te houden? Daar hebben we het
0: volgens mij al een paar maanden over... dat ik niet zo goed begrijp dat die Duitse, de Duitse publiek... en de Duitse organisaties, wat jij, precies wat jij zegt... die altijd... Uh, ja, inflatie is wel heel groot en belangrijk. Dat is het allemaal een beetje over zich heen laten komen. Hè. Dat was vorig jaar, oktober, november al dat die begon op te lopen. En eigenlijk nog niet al te veel reacties... He? Dus dat, dat is op zich opmerkelijk. Maar die, die halvering he, die, die we nu voorspellen, daar, voortaan, daar komt dan bij dat ze voor volgend jaar, 2023. Ja, het zijn natuurlijk beroepsoptimisten of niet. He, dat eh, verwachten ze weer een behoorlijk herstel van de economische groei en een dikke verlaging van de economie. Ja, dus nu even een dipje. Dan volgend jaar weer beter.
1: Dat patroon kennen we toch ergens van, Kees? Dat, dat, dat kom je dat, vaker dat tegen. Dat
0: patroon kennen we van de beroepsoptimisten. En dat is hier dus ook toegang. Want, want je zou kunnen denken, hè, het zou ook kunnen tegenvallen, natuurlijk. Hè, je dat, zou
1: ook kunnen denken dat de oorlog ergens een keer uh, zijn laatste nacht beleeft. en dat we daarna toch op een andere manier Ja,
0: dat zou kunnen, maar dat, dat neemt niet weg dat, het, hè, dat de consequenties daarvan, hè, de sancties, want dat, dat, hè, de consequenties van de sancties, de consequenties van de prijsstijgingen die maar die gedeeltelijk maar voorzijds zijn aan de oorlog... maar al veel eerder van toepassing zijn... Dat, dat ik denk dat het wel groter gaat worden. En wat je natuurlijk ook nog hebt... Hè, we hebben nog geen woord gehoord over... mogelijke financiële problemen zo her en der in de wereld. Hè. Dus ik denk zomaar, en dat, dat geeft ze ook wel toe... dat alle risico's, maar ook echt alle risico's aan de onderkant liggen. Hè. Dat, dat geldt niet alleen voor het groeiverwachting voor dit jaar. Hè, de halvering van wat het was. En voor de inflatie, maar ook voor volgend jaar. En dit is Duitsland... En dat is natuurlijk de grootste economie in Europa. Dus je kunt er rustig van uitgaan dat wat Duitsland, dat is misschien wat erg dan bij ons. He, die zijn afhankelijker van Rusland dan wij. Dat de Europese groeivrachting ook behoorlijk naar beneden bijgesteld gaat worden. Inclusief alle mogelijke neerwaartse risico's.
1: Ja, en wat gaan mensen hiervan merken in hun portemonnee? Want daar gaat het er duidelijk over. Ja, nou, wij dat, schetsen hier dat, economische ja, ontwikkelingen, een... maar mensen hebben daar last van.
0: Precies, he, dat is natuurlijk in principe de inflatie. En dat is dan dit jaar loopt het hard op. Al vervelend. En volgend jaar, Nou, dat wil ik nog geloven... zal het wel wat minder worden. Maar je moet je wel, moet je wel realiseren... dat inflatie is het rent-op-rente-effect. Je begint met 100, nu is het 107. En als het volgend jaar 3 is, is het 110,2. Dus de grote vraag is nu natuurlijk... Nou, die vraag ligt er al veel langer voor. In hoeverre gaan de lonen, de uitkeringen en de pensioenen... ook met niet met die 6, 7 omhoog, maar de maar met een procentje of 10? Nou, Thomas... Jij kijkt om jij en je interviewt genoeg mensen. Dat zit er niet echt aan te kopen. Dat betekent natuurlijk in, he, dat een heleboel mensen... ongeveer iedereen, koopkrachtverlies gaat leiden. Dat, dat is al vervelend voor de economische groei natuurlijk. Dat is een minpunt. Maar het, he, dus je kopen gaat omlaag. Maar de dingen die je moet kopen... en je wil heel vaak over overgesproken, energie en voedsel... die zijn verreweg het meest in prijs gestegen. Dus je vrij beschikbare ruimte... En wat je allemaal, allemaal aan leuke dingen doet en prettige dingen, die wordt nog kleiner. Dus dat is, coca is al min, de verdeling van de pijn is nog een grotere min. Dus die economische groei die gaat echt niet omhoog, die moet je toch niet eens tegen zitten. En wat je ook nog krijgt, we zijn op dit moment mondiaal bezig met zeker renteverhogingen. Ja, Thomas, in een wereld die drijft op schulden, is een renteverhoging voor de economie. Ook geen positief Lagarde niets.
1: heeft uh, gisteravond toch nog weer eens gezegd... rustig aan, rustig aan, eerst stoppen met opkopen... daarna misschien een keer de rente voor. Ja,
0: dat is het officiële beleid. Maar als je gewoon kijkt naar de rentetarieven... En, en, is het, uh, men wacht natuurlijk niet... Ja, de, de meeste financiële markten... want Europa, Europa is een van de weinige centrale banken... Waar ze, nog heel weinig, waar ze ongeveer niks hebben gedaan. In de rest van de wereld is het uh, spel is, is op de wagen. Daar gaan we, dat, dat gaat natuurlijk zijn consequenties wel krijgen. Maar maak je daar maar geen zorgen over. En wat je natuurlijk ook nog hebt en dat, dat is nu nog niet in concrete getallen uit te drukken... het vertrouwen van het publiek.
1: Nou, dat zie je nu toch al teruglopen in uh, verschillende pijlen. Ja,
0: maar dat, dat, weet je, dat is ook een, een beetje afhankelijk van de nieuwsstroom. Maar als dat, als dat een tijdje slechter... Kijk, in eerste instantie...
1: De Europese consumentenvertrouwen is volgens mij officieel naar buiten gebracht. Het is uh, in een uh, valletje terechtgekomen. Ja, te dat, is,
0: dat is wel zo. Maar laten we zeggen, het duurt natuurlijk altijd wel even... voordat mensen de hun, zeggen, hun, hun gebrek aan vertrouwen... Dat je dat, dat je dat ook gaat merken in minder bestedingen en meer sparen. He, dat, maar als dat natuurlijk langer duurt... dan worden mensen voorzichtiger, terughoudender is ook een min voor de economie. Dan hebben ze het geld wel, maar dan gaan ze het niet uitgeven. Dat geldt ook voor bedrijven. Als het vertrouwen onder druk staat en de perspectieven verdwijnen... wordt er ook minder geïnvesteerd. Hè. Dus koopkracht, rente en vertrouwen... dat zijn drie ontwikkelingen die maken dat ik denk... dat de economische groei echt heel wat lager
1: uitgekomen uitkomen... dan waar we, we nu rekening mee houden. Kees de Kort, Dankjewel. Tot morgen.